0: Heute bei laut gedacht, Blockflöten in Görlitz, Merkelshake und in Südamerika geht das Licht aus.
1: Die sächsische Stadt Görlitz sorgte in den vergangenen Tagen für Aufsehen. Wenn die nice Stadt für Schlagzeilen sorgt, hat das für gewöhnlich mit der Produktion eines Hollywood-Films zu tun. Aber dieses Mal ging es um die Wahl des Oberbürgermeisters. Aber warum ist diese Wahl eigentlich so besonders? Aktuelle Umfragen sehen die Alternative für Deutschland in Sachsen als stärkste Partei.
0: Und der Zuspruch scheint ungebrochen. Die anderen Parteien bekommen einfach keinen Fuß mehr auf den Boden. Die Sozialdemokraten fürchten die Sperrklausel und selbst die CDU strauchelt. Oder, um es mit den Worten von AKK zu sagen.
1: Alle, die sich bei CDU, CSU, SPD engagieren. Die sind entweder sozusagen irgendwie minder bemittelt oder äh, versuchen, die Zukunft äh, dieses Landes zu zerstören. Im ersten Wahlgang ging der AfD-Kandidat Sebastian Wippel als klarer Sieger hervor. CDU und Grüne folgten eher abgeschlagen. Eine Sensation bahnte
0: sich an. Sollte Görlitz die erste Stadt mit einem AfD-Bürgermeister werden? Das galt es
1: natürlich unter allen Umständen zu verhindern. Für den zweiten Wahlgang zogen deshalb sowohl Franziska Schubert von den Grünen als auch die linke Jana Lübeck ihre Kandidatur zurück. Die Verhinderung eines AfD-Oberbürgermeisters war das wichtigste Ziel. Zu so Lübeck.
0: Unterstützung kam dabei auch aus der Filmbranche. In einem offenen Brief riefen mehrere Schauspieler, Regisseure und Produzenten die Görlitzer dazu auf, keinen AfD-Bürgermeister zu wählen.
1: Zu den Unterzeichnern gehörten unter anderem Daniel Brühl, Volker Bruch und Armin Rohde. Ein bewährtes Mittel. Zumindest die älteren Görlitzer kennen solche öffentlichen Aufrufe von Kulturschaffenden noch recht gut. Es galt also, den AfD-Bürgermeister zu verhindern. Koste es, was es wolle. Und dafür war die CDU auch bereit, Bündnisse zu schmieden, die den eigenen Interessen zuwiderlaufen.
0: Aber es geht ja schließlich um den Machterhalt. Da ist kein Preis zu hoch. Selbst wenn man mit Personen und Gruppierungen zusammenarbeiten muss, die der Innenminister noch vor kurzem als linksextrem eingestuft hat.
1: Und es hat sich gelohnt. Letztendlich konnte der CDU-Kandidat das türkische 1 gegen 1 für sich entscheiden. AKK freut sich, dass sich die bürgerliche Kraft in Sachsen durchsetzen konnte. Bei
0: den Linken hingegen ist man irritiert. Hieß es vor der Wahl noch, Antifa heißt CDU wählen, will die Union nichts mehr von den nützlichen Idioten wissen, die die Wahl des CDU-Kandidaten
1: überhaupt erst möglich gemacht haben. Dabei sollte man doch wissen, wie die CDU Wahlen gewinnt. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Und wir müssen damit rechnen, dass das in verschiedenen Weisen, sich wiederholen. nach der Bundestagswahl 2013 bekam das Bild von Merkel als deutsche Bundeskanzlerin erste Risse. Auf der Siegesfeier der CDU nahm Merkel dem damaligen Generalsekretär Hermann Gröhe ein Deutschlandfähnchen einfach aus der Hand. In den klassischen Medien spielte das Thema überhaupt keine Rolle. Aber in den sozialen Medien wurde das Video millionenfach verbreitet. Später rechtfertigte man sich in der Union, dass ja die CDU gewonnen habe und nicht Deutschland. Und das Verhältnis zwischen Merkel und den Symbolen des Staates, das schien schon damals zerrüttelt. Bei dem Besuch des ukrainischen
0: Präsidenten trat die Aversion Merkels gegen deutsche Symbole immer wieder offen zutage. Während der Nationalhymne begann die Bundeskanzlerin heftig an zu zittern. Und erst nachdem die Hymne zu Ende war,
1: beruhigte sie sich wieder. Nach dem Empfang hat Merkel drei Gläser Wasser getrunken. Jetzt geht es ihr wieder sehr gut. Wasser. So nennt man das also. Demnächst
0: auch in einem Supermarkt. Merkelwasser. Direkt neben Junkers Ischias.
1: Merkelwasser macht mosche Knochen wieder munter.
0: Einer, Ding, was ist. Du... ich weiß das ist voll im Trend gerade. Hier, hier.
1: Jetzt geht's mir wieder sehr gut.
0: In Südamerika kommt das öffentliche Leben zu überliegen. Der Strom ist in Argentinien und in Uruguay ausgefallen und die
1: massiven Stromausfälle sorgen natürlich für Chaos. Züge und U-Bahnen wurden gestoppt, Notstromaggregate laufen. In manchen Regionen dauerte es Stunden bis Tage, erst dann floss wieder Strom durch die Leitungen. Der einfache Grund, die marode Infrastruktur.
0: Seit Jahren werden notwendige Investitionen hinausgeschoben und die Länder leben von der Substanz. Kürzere Stromausfälle gehören inzwischen längst zum Alltag.
1: Aber auch bei uns vegetiert die Infrastruktur einfach so vor sich hin. Und Experten warnen vor Stromausfällen in Europa. Aber wie verhält man sich eigentlich, wenn der Strom ausfällt? Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
0: gibt einen Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen heraus.
1: Und darin sind die Pflichten der Bürger festgehalten. Ja, richtig gehört. Die Bürger sind verpflichtet vorzusorgen. So muss ein, man einen Grundvorrat an Lebensmitteln und Getränken vorhalten, sowie eine Hausapotheke besitzen. Das Ziel, 10 Tage ohne Einkaufen überstehen zu können. Aber passt auf, der Vorrat darf wirklich nur für 10 Tage reichen. Habt ihr mehr Reserven zu Hause, dann zählt er als Prepper. Und mit diesen Personen versteht der Staat gar keinen Spaß. <lacht> Yo, das war's mir laut gedacht. Schreibt es in die Kommentare, was ihr in eurem prepper im Keller alles so drin habt. Ansonsten liken, teilen, kommentieren und abonnieren. Ah, das war's. Bis nächste Woche.
0: Haut rein, Freunde. Pommes! Vielen, vielen Dank an all die Leute, die uns jetzt schon unterstützen. So eine Sendung dauert zwar nur 5 Minuten und
1: 40 Sekunden, aber die Erschaffung dauert einige Tage mit vielen, vielen Leuten. Wenn euch die Sendung gefallen hat, könnt ihr unsere Arbeit natürlich auch gern supporten. Nutzt dazu gern Patreon oder Paypal. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung.